0: Victor, de la Brigade Mondaine De la strychnine Où avez-vous pu vous procurer tout cela euh, Facilement. J'ai eu une chasse en Sologne et pour détruire la vermine. Vous savez que le chien de M. Lescot a été empoisonné avec de la strychnine « Et après, je suis le seul à en posséder. J'ai un privilège. » Henriette ne riait pas elle. Son joyeux visage prenait une expression d'effroi. « Ouvrez-moi votre bureau. » Jérôme, qui semblait s'inquiéter à la longue, hésita, puis obéit. Molléon feuilleta des papiers, jeta un coup d'œil sur des dossiers et sur des registres. Apercevant un browning, il l'examina puis mesura le diamètre du canon avec un double décimètre. C'est un Browning à sept coups, qui semble bien être un 7 mm 65. Un 7 mm 65, oui. C'est donc un Browning de même calibre que celui avec lequel on a tiré deux balles. L'une qui a tué net le père Lescaut, l'autre qui a blessé l'inspecteur Edouin. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse Je ne me suis pas servi du mien depuis que je l'ai acheté. « Il y a cinq ou six ans. » Moléon retira le chargeur. Il manquait deux balles. Le commissaire insista. « Deux balles manquent. » Puis, après un nouvel examen, « Eh, quoi que vous en disiez, monsieur, il me semble bien que l'intérieur du canon garde des traces de poudre récemment brûlées. Les experts apprécieront. » Gustave Jérôme resta longtemps confondu. Ayant réfléchi, il haussa les épaules. « Tout cela n'a ni queue ni tête, monsieur. Vous auriez contre moi vingt preuves de ce genre que cela ne changerait rien à la vérité. Au contraire, si j'étais coupable, il n'y aurait pas dans ce secrétaire de de la strychnine et dans ce bureau un revolver auquel il manquerait deux balles. « Comment expliquez-vous »« J'explique rien. Le crime a été commis, paraît-il, à une heure du matin. Or.  « Mon jardinier Alfred, dont le logement est à trente pas de mon garage, m'affirmait encore il y a un instant que je suis rentré vers onze heures. » Il se leva et par la fenêtre appela. « Alfred !» Le jardinier Alfred était un timide, qui avant de répondre, tourna vingt fois sa casquette entre ses doigts. Moléon s'irrita. « Enfin quoi Quand votre maître remit son auto... » « L'entendez-vous, oui ou non ?⁇ Dame, ça dépend. Il y a des jours... Mais ce jour-là Je suis pas bien sûr. Je crois... Comment Vous n'êtes pas sûr ?⁇ Moléon intervint, et s'approchant du jardinier, formula d'un ton sévère. Il s'agit pas de biaiser. Un faux témoignage peut avoir pour vous les pires conséquences. « Dites l'exacte vérité, simplement. À quelle heure avez-vous entendu ce soir-là le bruit de l'auto ?» Alfred palpa de nouveau sa casquette, avala sa salive, renifla, et à la fin chevrota « Aux environs d'une heure et quart, une heure et demie peut-être. » C'est à peine s'il eut le temps d'achever sa phrase. Le placide et jovial Jérôme le poussa vers la porte et le mit dehors d'un coup de pied au derrière. « Décampez Que je vous vois plus On vous réglera ce soir Puis, brusquement soulagé, il revint vers Moléon. Ça va mieux Faites ce que vous voudrez, mais je vous avertis, on ne tirera pas un mot de moi Un seul mot Débrouillez-vous comme vous pourrez Sa femme se jeta dans ses bras en sanglotant. Il suivit Moléon et Victor jusqu'à la bicoque. Le soir même, Le baron d'Autré et Gustave Jérôme, amenés dans les locaux de la police judiciaire, étaient mis à la disposition du juge d'instruction. Ce soir-là, M. Gauthier, le directeur de la police judiciaire, rencontrait Victor. « Eh bien, Victor, nous avançons, hein ?»« Un peu trop vite, chef. Expliquez-vous. »« Bon, à quoi bon Il fallait donner une satisfaction à l'opinion publique. » « C'est fait. Vive Moléon. bas Victor. Il retint son supérieur. Dès que l'on connaîtra le chauffeur qui a conduit le baron de la gare du Nord à la gare Saint Lazare, le lendemain du crime, promettez moi de m'en avertir, chef. Qu'espérez vous Retrouver les bons de la Défense. Un bigre. Et en attendant En attendant, je m'occupe d'Orsène Lupin. Toute cette affaire entortillée et biscornue, faite de pièces et de morceaux, ne prendra sa véritable signification que quand le rôle d'Arsène Lupin sera nettement établi. Jusque-là, bouteille à l'encre, galimathia et cafouillé. » L'opinion publique, en effet, fut satisfaite. Les événements ne jetaient aucune clarté, ni sur le crime de la bicoque, ni sur le crime de la rue de Vaugirard, ni sur le vol des bons. Mais le lendemain, après un interrogatoire inutile d'ailleurs, puisque aucune question n'obtint de réponse, Dautré et Jérôme couchaient à la santé. Pour les journaux, comme pour le public, l'un et l'autre étaient complices dans une vaste entreprise montée sans aucun doute par Arsène Lupin. Entre eux et Arsène Lupin, une femme, sa maîtresse évidemment, avait servi d'intermédiaire. L'instruction déterminerait le rôle de chacun. « Après tout, » se disait Victor, « tout cela n'est pas si mal raisonné. L'essentiel, c'est d'atteindre ce lupin. Et comment l'atteindre Sinon par sa maîtresse, et en s'assurant que la dame du ciné Balthazar, la femme de la bicoque, l'acheteuse de l'échelle et l'ouvrière rencontrée à l'étage d'Élise Masson ne font qu'une seule et unique femme. Il montra la photo qu'il possédait au commis de magasin qui avait vendu l'échelle, puis au locataire qui avait avisé l'ouvrière. Réponse analogue. Si ce n'est pas elle, elle lui ressemble diablement. Enfin, un matin, il reçut un pneumatique de son fidèle ami, l'Armona. Sur la piste,  « « Je vais près de Chartres à l'enterrement d'Élise Masson. À ce soir. » Le soir, l'Armonat lui amenait une amie d'Élise, la seule qui eût effectué le déplacement et suivi l'humble convoi de l'orpheline. Armande Dutrec, une belle fille brune, franche de manière, s'était liée au musicaux avec Élise et la voyait souvent. Sa camarade lui avait toujours paru une nature mystérieuse, Ayant des relations louches, disait-elle. » Victor la pria d'examiner toutes les photos. En face de la dernière, la réaction fut immédiate. « Ah À celle-là, je l'ai vue. À une grande, très pâle, avec des yeux qu'on n'oublie pas. J'avais rendez-vous avec Élise près de l'opéra. Élise est descendue d'une auto qu'une dame conduisait. Ah ben, cette dame-ci, j'en réponds. » « Élise ne vous en a pas parlé ?»« Non, mais une fois, j'ai surpris sur une lettre qu'elle mettait à la poste, cette adresse, princesse, et puis euh, un nom russe que j'ai mal lu, et un nom d'hôtel, place de la Concorde. Je suis persuadé qu'il s'agissait d'elle. »« Il y a longtemps ?»« Trois semaines. J'ai plus revu Élise depuis. Sa liaison avec le baron d'Autré l'occupait beaucoup. » et puis elle se sentait malade elle ne pensait qu'à se soigner dans les montagnes. » Le soir même, Victor apprenait qu'une princesse, Alexandra Basileyev, avait séjourné dans un grand hôtel de la Concorde et qu'on lui renvoyait sa correspondance au Cambridge des Champs-Élysées. La princesse Basileyev Un jour suffit à Victor et à Larmona pour savoir qu'il y avait à Paris l'unique descendante d'une grande et vieille famille russe portant ce nom, que son père, sa mère et ses frères avaient été massacrés par ordre de la Tchéka, et que, elle, Alexandra Basileyev, laissée pour morte, avait pu se sauver et franchir la frontière. Sa famille, ayant toujours eu des propriétés en Europe, elle était riche et vivait à sa guise, originale. Plutôt sauvage, en relation cependant avec quelques dames de la colonie russe, qu'il appelait toujours la princesse Alexandra. Elle avait trente ans. Larmona quitte à l'hôtel Cambridge. La princesse Basileyev sortait fort peu, prenait souvent le thé dans le hall de danse et dînait également au restaurant de l'hôtel. Elle ne parlait jamais à personne. Un après-midi, Victor alla discrètement s'installer parmi la foule élégante qui tourbillonnait ou papotait au son de l'orchestre. Une grande femme pâle, très blonde, passa et prit place à quelque distance. C'était elle. Oui, c'était elle, la dame du ciné Balthazar. Elle, la vision entreaperçue à la fenêtre de la bicoque. C'était elle. Et néanmoins, au premier abord, aucun doute possible. Deux femmes ne donnent pas cette même impression de beauté spéciale, n'ont pas ce même regard clair, et cette même pâleur, et cette même allure. Mais des cheveux blonds, couleur de paille, légers et bouclés, enlevaient à la physionomie tout le côté pathétique qui s'associait, dans le souvenir de Victor, à des cheveux couleur fauve. Dès lors, il fut moins sûr. Deux fois, il revint sans retrouver l'absolue certitude que lui avait imposé le premier choc. Mais d'autre part, cette expression pathétique enregistrée la nuit à Garche ne provenait-elle pas des circonstances du crime commis, du danger couru « De l'épouvante !» Il fit venir l'amie d'Élise Masson. « Ah oui, c'est la dame que j'ai vue avec Élise dans son automobile. Ah oui, je crois bien que c'est elle. » Deux jours plus tard, un voyageur arrivait au Cambridge. Il inscrivait sur la feuille d'identité qu'on lui présenta « Marcos Avisto, 62 ans, venant du Pérou. Nul n'aurait pu reconnaître, dans ce monsieur respectable, extrêmement distingué, vêtu avec une sobre recherche, le policier Victor, de la brigade mondaine, si raide en son veston d'adjudant retraité et à l'air si peu engageant. Dix ans de plus, des cheveux tout blancs, l'air aimable de quelqu'un pour qui la vie n'a que faveur et privilège. On lui donna une chambre. Au troisième étage. L'appartement de la princesse se trouvait à cet étage, une dizaine de portes plus loin. « Tout va bien, mais il n'y a plus de temps à perdre. Il faut attaquer. Et vite !»